0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 11 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Resulta un poquito difícil de creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente esté dispuesto a enfrentar y perseguir a Amalio Fabio Beltrones. Porque si bien el tema de las famosas cuentas en Andorra viene de tiempo atrás, fue en esta administración que se enderezó la investigación en contra del prista sonorense y entre otros su hija Silvana Beltrones. Algunos analistas muy mal pensados creen que en realidad lo que está buscando el gobierno es tratar de convencer a ocho integrantes del Senado a fin de garantizarle a la 4T la ansiada mayoría constitucional para aprobar sin contratiempos todas las ocurrencias presidenciales. Y si no lo creen, pregúntenle al periodista Miguel Ángel Mancera cómo andan las presiones. Otros Creen que es una manera de decirle que ni se le ocurra meter las manos en las elecciones de Sonora, sobre todo si es en contra de Alfonso Durazo. Sea como sea, doble contra sencillo a que el presidente sale hoy en su conferencia mañanera a defender a Beltrones y pedir que se le conceda el beneficio de la duda, porque ya sabemos, lo suyo no es la venganza, hay que ver hacia adelante. Borrón y cuenta nueva. Zafín zafado es perdonado. Oficialmente en México se reconoce que por lo menos 77.171 personas están desaparecidas. Ya a pesar de la dureza de este dato frío como la ausencia, Morena y sus aliados pretenden que la Fiscalía General de la República se desentienda de este asunto. Pese a todas las objeciones, incluidas las de Alejandro Encinas y Santiago Nieto, en el Senado sigue avanzando la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía que le permitiría ignorar el drama de los desaparecidos y la de protección a los derechos humanos, a las mujeres y a los periodistas, cada quien sus prioridades. Cada vez que los líderes periodistas hablan de inclusión de la mujer, seguramente se muerde en la lengua pues ahora resulta que sin explicación alguna le impidieron buscar la reelección a su coordinadora en San Lázaro Verónica Juárez y del lado del PRI las cosas tampoco andan muy bien pues los tricolores les escamotearon a Claudia Pastor y Mariana Rodríguez Mieriterán el reconocimiento a su trabajo legislativo al dejarla sin la posibilidad de reelegirse Parece que los señores de la oposición se ponen muy incómodos con los liderazgos femeninos. Es curioso, con la aprobación de la nueva ley sobre la marihuana, ahora en México es más fácil tener plantas de cannabis que plantas eléctricas. El circuito, el circuito Interior, interior que se, se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Quienes saben cómo se mueve la máquina del transporte concesionado en la Ciudad de México, tienen claro quién estuvo detrás del bloqueo de avenidas en demanda de un aumento a la tarifa. La maniobra de los agremiados a la Fuerza Amplia de Transportistas lleva todo el sello de Héctor Serrano, extitular de la Secretaría de Movilidad y quien aún tiene cuentas por cobrar con dicho gremio. Así es que no, se debe, no es de sorprender que las protestas de los concesionarios que provocaron retrasos a miles de usuarios llegaran, en cambio, muy a tiempo de la época electoral. El 17 de febrero, una vez que Morena le cerró las puertas a la reelección, a Néstor Núñez, el alcalde de Cuauhtémoc, lanzó un velado amago en protesta, asegurando que en los próximos días, Tomaría decisiones Sobre su carrera política no ha informado nada Pero más de uno se pregunta Si lo que finalmente decidió Es que el centro histórico Se vuelva tierra sin ley Pero con dividendos ¿O nadie gana nada Con los puestos que prácticamente Ya coparon delicias y vizcaínas. Bajo, Bajo reserva, reserva que, que se, se publica, publica en el periódico en el, el Universal, Universal el machote de palacio nacional en el palacio nacional hay un machote pero nada tiene que ver con temas de género o en contra de feminismo se trata de un tema de transparencia es recurrente que cuando se realiza una solicitud de información pública la presidencia de la república responda negando la información con el siguiente machote tras una búsqueda exhaustiva amplia y razonable, no se localizó la información. Por enésima ocasión, esta fue la respuesta que recibió esta casa editorial cuando solicitó a la Oficina de Presidencia de la República el nombre de cuerpo de médicos que estuvieron a cargo de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando padeció COVID-19 y estuvo en Palacio Nacional recuperándose. Esta información se supondría Sería algo fácil de responder, puesto que fue personal que acudió al recinto histórico a atender personalmente al mandatario y, por lo tanto, entregada sin ningún problema. Lo mismo ha sucedido en el caso de las encuestas que el presidente ha mencionado tener y que nadie encuentra, entre otras muchas. Se trata de un machote de la opacidad. Zoe Robledo se corta el dedo. Quien de plano decidió cortarse el dedo fue el director del IMSS, Zoé Robledo. Nos explican que don Zoé rompió con la práctica de que las antes conocidas como delegaciones del instituto en los estados fueran ocupadas por políticos designados por dedazo, sin necesidad de que tuvieran algún tipo de experiencia en el sector. Ahora, las delegaciones son órganos normativos estatales y sus titulares, personal médico o de enfermería, que como requisito indispensable deben tener 10 años de experiencia dentro del IMSS. En esta semana Robledo ha sostenido reuniones con los órganos de Durango y Sinaloa. Estará en los próximos días con los de Baja California Sur, Querétaro y Guanajuato. A estas reuniones también son convocados los gobernadores. Nos hacen ver que este tipo de cambios, así como algunas designaciones aprobadas por el Consejo Técnico, como la de Célida Duque, nombrada directora de prestaciones y la incorporación del ex subsecretario de educación Marcos Bucio, como secretario general, buscan fortalecer al instituto y siguen las pruebas VIP de COVID como le hemos comentado en este espacio, hay dependencias y de organismos federales como la Secretaría de la Función Pública o la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, que han decidido que sus empleados no están para ir a hacer filas en los kioscos que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México o para algún hospital público para realizarse una prueba para detectar COVID-19. Y en su lugar, para más comodidad y confort, deciden contratar los servicios de un laboratorio particular para estos exámenes. Nos cuentan que a esta lista VIP se ha sumado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien de plano... Mandó a volar la política de austeridad republicana del presidente López Obrador y decidió gastar más de 11 millones de pesos para hacer el contrato 008-021-AICM-3S y que su personal gozara de este servicio. Pues no que se puede tener pueblo pobre y gobierno rico. La marihuana quiebra a la 4T. Este miércoles, al aprobar el uso lúdico de la marihuana, el bloque legislativo de la 4T se quebró en la Cámara de Diputados y no hubo un voto unánime en esta minuta. En Morena, el diputado Silvestre Reséndez votó en contra. En el PT, Hildeli, Ildelisa González también votó en contra. Y en el PES, solamente dos legisladoras, Iracema Buenfil y Leticia Aguilar, votaron a favor. Todos los demás en contra. Ahora el tema volverá al Senado que tendrá que analizar este proyecto y se verá si en esa Cámara la 4T se mantiene unida o acaban divididos por la marihuana. Quiosco que, que se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Se pone muy prista Bastión de López Obrador. Desde Tabasco nos cuentan que la contienda por la Alcaldía de Centro Villahermosa se puso muy prista porque será disputada por dos exgobernadores uno es Andrés Granier Melo quien será el abanderado del PRI y el otro es Manuel Andrade Díaz quien renunció al tricolor y ahora es el candidato del PRD y por si faltara la cereza del pastel la candidatura de Morena por esta presidencia municipal la disputan el exabanderado prista la gobernatura 2012 Jesús Ali de la Torre y la exsecretaria estatal de Cultura, Yolanda Osuna Huerta, una mujer que ha sido servidora pública en los gobiernos que ha encabezado el PRI. Sin duda, será una contienda entre viejos conocidos, y quizá hasta digan, como en los viejos tiempos. Se le, se le atraganta chocolate a Edil. Nos platican que en Baja California Sur, el alcalde, el alcalde de Muleje, Felipe Prado Bautista de Nueva Alianza, una vez más mostró poco tacto en la co conmemoración del 8M. Nos refieren que hace dos años don Felipe regaló sartenes a las trabajadoras del ayuntamiento. Ahora, como anda buscando la reelección, se le ocurrió regalar chocolatitos en la oficina y lo presumió en redes sociales donde se podría ver el mobiliario deteriorado y remendado con cinta adhesiva por lo que las críticas no se hicieron esperar para pedirle que se informara bien sobre la lucha de las mujeres, capacitación en perspectiva de género, así como que brinde espacios dignos, seguros y salarios justos a sus empleadas en lugar de darles chocolatitos. Candidato se siente iluminado En Sinaloa nos comparten que entre los periodistas no cayó muy bien la candidatura que dio ese partido al diputado local, José Manuel Valenzuela López, independiente, pues cuenta con un pasado un tanto inestable. Nos explican que, de entrada, su postulación desplazó a los militantes del Sol Azteca, además de que don José fue alcalde en tres ocasiones de angostura por partidos distintos, en dos ocasiones legisladores local en similares condiciones y según... Ahora su interés era gobernar el municipio de Salvador Alvarado, pero no pudo. Nos comentan que don José dice que no le gusta que le impongan nada, que es un hombre libre y que solo atiende instrucciones divinas. ¿Cómo lo ven? Morenistas contra morenistas en San Luis Potosí. Donde las cosas están color de hormiga, nos platican, es en San Luis Potosí pues ahora le tocó al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena enfrentar a militantes de su partido inconformes por la designación de los candidatos a la gubernatura y la alcaldía potosina Mónica Liliana Rangel Martínez y Javier Nava Palacios, respectivamente. Nos relatan que el grupo interrumpió la rueda de prensa de don Alejandro que se llevaba a cabo en un hotel de la capital. Donde los morenistas le pidieron que se revocaran las candidaturas de doña Mónica y don Javier, y lo culminaron a no realizar amenazas de expulsar a los militantes inconformes, lo que provocó que don Alejandro solicitara a la seguridad del hotel que sacaran a sus compañeros militantes por la fuerza. SAS. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Olga Sánchez. ¿Se brinca la fila de vacunación? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, difundió en redes sociales fotografías del momento en que se recibió la vacuna contra el COVID-19 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, destacando la buena organización de atención. Salta que la funcionaria se haya inmunizado, pues de acuerdo con el programa de vacunación, Ayer tocaba a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras F, G y H. Mientras S de Sánchez, T, U y V están programadas para el sábado 13. ¿Será que doña Olga se brincó la fila y nadie le avisó ¡Odio charolazo? En la Ciudad de México dijeron que fue un día que no le tocaba, pero como vive en la alcaldía no había problema. Dejan al PES candidatura de Coajimalpa Todo parece indicar que Morena no encontró un buen candidato para pelear a la alcaldía Coajimalpa y de acuerdo con las negociaciones con sus aliados todo parece indicar que esa posición se la va a dejar al partido e Encuentro Social que perfila a Francisco Javier Saldívar Camacho como el aspirante De su currículum destaca su paso por el PRI y por el PAN siempre haciendo trabajo territorial en la demarcación. Su mayor activo es en los pueblos de la zona donde tiene conocimiento entre la comunidad. Vaya que Morena, tiró el arpa en Coajimalpa nos comentan. No se fían de acuerdos con dirigencia morenista. Después de tanto jaloneo, el vicecoordinador de Morena en el Congreso local, José Luis Rodríguez, sí podrá buscar la reelección en el cargo. ¿Algo? que le queda como premio de consolación, pues se inscribió en la encuesta para ser el candidato a la alcaldía Magdalena Contreras y perdió. Tras ese episodio, se vino una serie de estiras y afloja con la dirigencia de su partido ya hasta con gente importante que despacha en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Nos dicen que, la van a respetar, que le van a respetar su curul, pero nos comentan que no se confían y se mantendrá en alerta hasta que se defina la lista de los aspirantes. Naucalpan tiene nueva directora de salud. Tal como se esperaba, el, el cabildo de Naucalpan aprobó el nombramiento de Erika Huitrón Gualito como directora general del Instituto Municipal de Atención a la Salud. Doña Erika nos comentan que el cargo no se lo heredó su mamá, Rosalba Gualito Castañeda y que desde noviembre de 2020 era la encargada del despacho además de que es médico cirujano y tiene la experiencia para el puesto en efecto pero se le olvida que desde el año pasado propusieron para ese lugar a la señora Rosalba pero como no les daban los votos del cabildo para aprobarla decidieron dejarla como encargada trascendió que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que algo tendrá que decir y hacer Luis Walton, marginado de la segunda encuesta de Morena para elegir candidato en Guerrero, y Adela Román, quien ayer llamaba a Félix Salgado a dar la cara y en su caso declararse inocente de las denuncias de violación, pues el senador con licencia los barrió en una consulta en la que salió con máxima puntuación hasta en respeto a la mujer. Beatriz Mójica, también ignorada, denunciará a Mario Delgado por violencia política de género. Trascendió que aunque la idea en el PI es presentar y difundir un perfil renovado, Alejandro Moreno aún no se logra quitar de encima del todo a la vieja guardia y desde Sonora se le presiona dicen en el tricolor, para que Héctor Yunes Landa se cuele a las plurinominales por Veracruz, pese a que no apoyó al campechano durante la renovación de la dirigencia nacional. Trascendió que la panista Alejandro García Alejandra García Morlán, diputada federal con licencia, jura que no quiso saltarse la fila de las vacunas en Oaxaca. En la explanada de la Universidad Benito Juárez, para meter a sus familiares moviendo influencias, ya que ella solo pedía información ante el desorden en la logística, considerando que hubo gente que se formó desde un día antes y exigía agilización del proceso. Trascendió que la organización Oceana en México, que dirige Renata Terrazas, deseó éxito a Jesús Elenes Angulo, quien dejó su cargo como comisionado nacional de la CONAPESCA para irse al Senado. Pero está preocupada porque se queda sin timón una institución que de por sí está en el olvido, por lo que espera que la persona que llegue al puesto sí sepa de qué se trata la tarea. Redes, Redes de, de Poder, poder. que se, se publica en Reporte Índigo. Pobre libertad de expresión en Featle la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEATLE, de la Fiscalía General de la República, este año recibirá de presupuesto 15 millones de pesos y conservará los 20 agentes con los que contaba el año pasado. En 2010 arrancó con la mitad de agentes, pero su presupuesto era de 695 mil pesos apenas. El incremento ha sido fuerte, aunque... Se debe tomar en cuenta que el gran cambio llegó con el arribo a la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2012, último año de Felipe Calderón. La FEATLE operaba con 3 millones de pesos y en el primer año de mexiquense, del mexiquense el presupuesto llegó hasta los 39 millones de pesos. De ahí fue disminuyendo. En 2019 apenas recibió 12.8 millones de pesos y 17 agentes del Ministerio Público. En lo referente al número de agentes del Ministerio Público en 2010, apenas era una decena. En 2018 había 22 personas y este año se prevé que trabajen las mismas que en 2019. Es decir, se mantienen los 20 agentes. Esa área no tiene asignados policías, investigadores o peritos, lo que significa que operan con elementos prestados por otras áreas. ¿Así se esperan resultados en investigaciones, por ejemplo, sobre agresiones a periodistas? Nueva brecha en conflicto de Notimex Una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenó la reinstalación de Adriana Urrea Torres, lideresa del Sud-Notimex, a su puesto en la agencia de noticias, abrió una nueva brecha en las negociaciones para terminar con la huelga que ya se extendió durante más de un año. Urrea Torres tiene abiertos diversos juicios por haber realizado viajes personales al extranjero a costa del presupuesto de Notimex, lo que a juicio del representante legal de la agencia le impide ser reinstalada. Aunque Notimex tramitará un amparo para dejar sin efecto el ordenamiento de la Junta de Conciliación, esta sentencia viene a complicar aún más la resolución del conflicto, pues precisamente una de las condiciones que pusieron los directivos de la agencia fue la negativa de reinstalar a Orrea debido a los juicios que pesan en su contra. Esta semana las partes sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para intentar llegar a una mediación. Sin embargo, la misma terminó sin acuerdos. Ahora el panorama, por difícil que parezca, luce aún más adverso. Confidencial, que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Financiero. Financiero. Olga comió ansias. Presentándose como una ciudadana de a pie, sin privilegios, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presumió en Twitter el momento de su vacunación, con todo y fotos de ella sentada, junto a al resto de sus vecinos, haciendo espera. Pero lo que no comentó doña Olga es que fue por su vacuna y se le aplicaron cuando aún no le tocaba, pues a los de apellidos con la letra S le corresponden el 13 de marzo. ¿O ya se nos olvidó el abecedario? Alborotan chapulines en San Lázaro. Los chapulines se alborotaron de nuevo ayer en San Lázaro. Ver para creer. La tamaulipeca Priscila Laguna Cuellar se hartó de la 4T, dejó la curul guinda de Morena y brincó al azul del pan. Era suplente de la diputada Noemí Alemán Hernández que hoy anda de licencia, y en busca de un mejor futuro. El bajacaliforniano Alfredo Rivas Aispuru se fue del PES y se sumó a Morena. Dejó el partido de los evangélicos ya solo con 18 asientos. Y la diputada jalisciense Susana Álvarez Hernández abandonó las ruinas del PRD y saltó al creciente EMC. Gatel vivito y amoroso. La noche del martes, Ruy López Ridaura, director de Senaprece, de la Secretaría de Salud, ironizó diciendo que no era necesario una prueba de vida del subsecretario Hugo López Gatel. De hecho, ayer ya se enlazó por videoconferencia en la rueda de prensa de las 19 horas y de propia voz dijo que había vuelto a dar positivo en la prueba. Lo extraño es que ayer también circularon en redes sociales fotografías de López Gatel como se le vio en Cipolite, como tórtolo con su pareja. ¿Andar paseando tras haber dado positivo se vale? Córdoba... ...da batalla legal por su sueldo... ...el que va con todo contra la pre pretensión de la 4T... ...de reducirle su sueldo para que no gane más que el presidente... ...es el titular del INE, Lorenzo Córdoba... ...el consejero presidente recurrió a la vía del amparo... ...y solicitó, solicitó también la protección de la justicia federal... ...contra cualquier investigación... ...por eventuales faltas a la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Don Lorenzo se inconformó por la publicación del presupuesto 2021 en el que ya viene el tijeretazo a su jugosa remuneración. Autocensura en redes Ayer en las cuentas de redes sociales del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se transmitió una reunión realizada a distancia entre legisladores de Morena y los embajadores de distintos países de la Unión Europea en nuestro país. En ella, los diplomáticos manifestaron su preocupación sobre la aprobación de la reforma a la ley eléctrica, ya que eso propiciará años de litigios internacionales. Lo que llamó la atención es que, horas más tardes, el video fue eliminado. ¿Estará considerada la autocensura en su propuesta de regulación de redes sociales, busca Monreal tranquilizar. Por cierto, en la reunión referida, el coordinador de los senadores morenistas sostuvo que en México se seguirá una línea progresista que separe el poder político del económico y señaló que es bueno invertir en México porque en el país las inversiones se cuidan con seguridad y estado de derecho. La intención del coordinador de Morena fue generar tranquilidad. Pero por lo que se escuchó de los europeos, siguen nerviosos y con razón, con esta reforma. Contra las universidades, patito. Auténticamente de fiesta, el líder de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, tras la aprobación de la nueva ley de educación superior. Llevaba cinco años impulsándola desde la Comisión de Educación del Senado de la República. En ese lapso se lograron consensos con todos los partidos políticos salvo el PT y las universidades públicas y privadas. Hacían falta iniciativas con unidad prácticamente absoluta. Habrá garantías para estudiantes y el combate a las universidades patito. La, la gran, gran Carpa, carpa. Que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Economista. Economista, Bicicleta. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el programa Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante en el mundo y explicó que a través del mismo se plantarán más de mil millones de árboles en un millón de hectáreas que beneficiarán a 420 mil sembradores. Al ser cuestionado sobre casos donde campesinos de Yucatán y Campeche están quemando árboles para acceder a Sembrando Vida, el mandatario descartó que se esté afectando a la naturaleza. Domador Con la evidente urgencia por dar a conocer los detalles del expediente de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, Pasó por alto que la única facultad para invitar al Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera a reunión de trabajo es la sección instructora del Congreso de la Unión, la cual es responsable del desafuero del gobernador tamaulipeco. La mencionada instancia es presidida por el también diputado morenista Pablo Gómez, por lo que bastará con afinar el remitente de la convocatoria para que muy pronto puedan tener acceso a las imputaciones. Sacapuntas, que, que se publica en el Heraldo, Heraldo de México! México. Más elogios a Olga. Otro petón de tuercas se llevaron los detractores de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y es que, ante las nuevas versiones de distanciamiento, el presidente López Obrador salió a elogiar el trabajo de la funcionaria, en materia de derechos humanos y atención a los feminicidios para que les quede claro el apoyo a la ex ministra voluntad institucional se verán las caras nuevamente el presidente López Obrador y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro será en Tequila el próximo domingo donde ambos inaugurarán un nuevo cuartel de la Guardia Nacional pero nos hacen ver que de ambos lados hay voluntad para que sea un encuentro cordial y sus diferencias quedarán de lado, aunque sea por unas horas. Preven en relevo. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vuelve a sonar el nombre de Felipe de la Mata para sustituir a José Luis Vargas como presidente del órgano. Y es que la polémica por la alteración de actas de la Comisión de Administración, denunciada, por el Consejo de la Judicatura Federal Es considerada por varios magistrados Una afrenta al presidente de la, CIP, de la Suprema Corte Arturo Saldívar La llegada de vacunas no cesa Nos hacen saber que México recibe hoy La materia prima para la, el envasado De 3 millones de dosis de la farmacéutica china CanSino Con esto la producción se acelera ya se tienen envasados los primeros tres lotes de esta vacuna y se espera que su distribución y aplicación comience a finales de marzo. Diputada sin fuero Ya salió el peine de la espontánea desaparición de la diputada del PRI en la Ciudad de México, Sandra Vaca. Resulta que por mandato de la Constitución local, ningún funcionario goza de fuero, por lo que la Fiscalía de Ernestina Godoy está en libertad de detenerla por trata de personas y asociación delictuosa en complicidad con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 11 de marzo de 2021 Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos, no baje la guardia. Si tiene que salir, hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes.
1: I wait around and then I run to the door I can't take anymore It's about you You let me down again Baby, baby But I could be the boy you adore And you just let me know? what do you want to? I'm attracted to you all the more Why do I need you so? Baby, baby, try to find